1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf.
2: Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volger Mike Verwijn
1: en Pim Cede.
0: Wat zeg je die, Valentijn? Die leader schijnt bijzonder
2: te zijn. Ja, wij, is... ja wij hebben een hele mooie leader. Zeker. Maar
1: kunnen we beginnen met de buitenlandse media over de taart van Cameron nou, Oelo? Nou, ja. ja.
2: Ja, nou, ik wil graag me eerst richten tot de luisteraar met een gevoel van opluchting. Want we mogen doorgaan. We hebben net een evaluatie gehad met de adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Dat is toch altijd een momentje... Hey, je hebt het idee dat je lekker in je vel zit en goed presteert, maar je weet het niet. Voor nee. hetzelfde had zegt zo'n hoofdredactie in één keer van ja jongens, goed gedaan,
0: maar we gaan het toch over een maar, andere boeg nee, gooien. Ik heb hier mijn hele leven nog nooit een evaluatie meegemaakt. Nee, ze zouden wel gevaar voor evaluatie ik denk je. Ja, nee. Nee, er niet Nee. De stekker eruit.
2: Nee. Ja. Ja. Ik, ik dacht er dat jij dat ook. Ik dacht niet, ja. nou of ze vervangen, maar ik verwijder. Maar en toen hij met
0: die, met die hele foute taart binnenkwam. Mokka man. Noga, mokka, gadver. Kijken we niet weg, man.
1: Toen ik die beleefd. uitnodiging kreeg. toen dacht ik nog niet, die stekker gaat ik uit. Maar toen vader vroeg: heb je deze bij het station <laughs> gehad? Toen, <laughs> dacht, toen dacht ik, nou. Maar ik had dus helemaal geen zin in die taart. Maar jij, met jouw statuur, jij kan die taart weigeren.
2: Maar ik
0: denk, van, ja, ik ben ja, zo net van kijken. Een
2: ik kan die taart niet weigeren. Dus dat, ik heb die bokka eh? taart gegeten.
1: Ik ben heel even naar het toilet.
0: Maar als de producer wil, dan wat meer verhalen. Maar ik ben zo van een banketbakker met Johan Cruijff en dat, Alisson. Of heb ik dat al een keer verteld? Ja, nee, dat heb je ook. Ah, nee, nee, want wat was, misschien... was de
1: slogan ook alweer?
0: Brood bij het kun je niet bevriezen. Wat Riesen maakt, dat smaakt. En Nou, misschien. Dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor mijn columns. En deze
2: podcast misschien is het wel aardig om aan de luisteraars te vragen want er zijn natuurlijk altijd verbeterpuntjes hè? Ja. Nou, en, ja, en nou, als de luisteraars nog verbeterpuntjes hebben uh, ja, kom er maar mee terug haben meer jingels van Beduwse zijn zou kunnen ja, ja. Einde wel, stunde, korter. Ja. wel korter nou goed heren fijn dat we hier weer zitten op uh, deze vrijdag um, Roger Schmid natuurlijk aan het einde van het seizoen weg bij PSV en, en uh, Valentijn jij bent daar kritisch over over uh, Schmid te kritisch
0: wat nee, het nee dat kan je beetje, niet zijn. Ja. Kijk, De, de man is trainer van PSV. PSV is een club die wil graag vooruit. Die wil uh, Ajax aanvallen. En dat valt bijzonder te prijzen. Want uh, die twee die kunnen elkaar tot de grote hoogte sturen En die doen daar alles voor. En dat is eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar falinkant uh, ja, uh, mislukt. Ik vind dat PSV helemaal niet veel dichter bij Ajax is gekomen en dan onder de zeker dan onder het eerste jaar van Mark van Bommel, mm -hmm. toen vond ik Psv wel eh, dichter bij Ajax gekomen. en dat was toen zat Ajax zelf ook nog op een hoger niveau hè, met Frenkie de Jong, Donny van der Beek, eh, ziek en consorten. dus eh, dus nee, ik, ik vind dat hij gewoon uh, gefaald heeft. Hij heeft niks aan PSV toegevoegd. En dat verwacht je wel. Zeker omdat uh, ja, de, de beloftes, die waren er nou natuurlijk wel gemaakt. Van uh, ja, nu gaan we een, een woendentrainer binnenhalen. Die gaat het Nederlandse voetbal ja. op zijn kop zetten. Nou, daar is er werkelijk helemaal niets van terecht gekomen. Wat was
2: het ook alweer vorig jaar uh, in, in de Europa League? Uitwedstrijd in Spanje, dat ze doorgingen. Naar de volgende ronde? Ja, ik heb getaf in mijn hoofd, maar dat nee, was niet maar mij. Ze, ze
0: vlogen eruit tegen Olympiakos Pireus. Nou, de, oh ja. eh, werkelijk waar, dat ging helemaal nergens over. En ze gaan eruit eh, tegen 10 man van Benfica voor, uh, voor de Champions League. Ze winnen geen wedstrijd van uh, Ajax, niet van, uh, van Feyenoord, hm. niet uh, in uh, nu bijna twee seizoenen. Ze hebben één keer van Ajax gewonnen, dat was uh, de Johan Kruisschaal. Maar toen waren zij al wekenlang bezig en ze zaten zo in die voorronde van de Champions League. Ja. En Ajax begon net... En die stonden na 40 minuten met tien man. Dus ja, ik, ik heb, ik, we hebben een aantal keren... Uh, ben ik gevraagd, ook door jou. En uh, ik heb een hele lijst hier ja, om die weer te gaan uh, opzommen. <lacht> Calimero-gedrag stond erop, ja, weet dat, ik. Ja, dat vond ik ook uh, heel erg. Uh, vorig jaar al bij die gelijkmaker van Tadic. En nu weer uh, met die uh, winnende treffen van Masroï. Ja. Van, uh, uh, ja, uh, koop de cup maar en uh, geef ze de beker maar en... Ja, dat, dat soort. En dat hoort gewoon niet meer bij PSV. Dan zijn ze 35 jaar geleden zijn ze daarvan genezen. En die Mike die zit maar met die vinger omhoog. Ja, maar Mike, vragen, is Mike. Mike is altijd al aan het woord. Nou ben ik een keer nou, aan het woord. Nou, ik ik wil het dat... allang uh, laten uh, gaan
1: maar dat, uh, oh, nee, nog... dat gaan we
2: minder doen. Nou, overigens kunnen mensen, als ze tips hebben hoe de podcast beter worden kunnen ze dat naar podcast.telegraaf.nl uh, sturen. Mike? Ja, ik wil wel even ingrijpen Want
1: Van Aantijn zegt... Uh, Smit heeft niks aan PSV toegevoegd. Nou, Gutsen, Max, Mwenen... Sahafi, Drommel, Sangare, Vinicius, dus dat uh, ja, Ramaljo. Volgens mij, volgens volgens mij zei ik dat. Ja. Volgens mij zei ik dat. Nee, maar dat is toch, ik, ik moet zeggen, als je ziet hoe Smeed de club naar zijn hand heeft mogen zitten. Ja, het is wel gebruikelijk dat trainers vaak inspraak hebben in transfers, maar in feite hebben ze gewoon de sleutel van heel PSV in zijn handen gelegd. Ja. Ja, en nu hij weggaat, ja, wat moet je met deze spelers? Kijk, Sangare en Ramaljo, daar kun je echt wel wat mee. Misschien Max. Maar voor de rest ja. Ja, zijn dit naar toevoegingen ja. waarin volgende trainer ook mee aan de slag. Ja.
0: Ja. Nou, wat mooi was, uh, ik ben uh, vaste luisteraar hè, om vijf voor twaalf op uh, vrijdagmiddag. Vrijdagochtend, vijf, twaalf is het nog s ochtends. Van BNR Nieuwsradio. Mm -hmm. En daar de managementguru Toon Gerbrands. Die heeft daar vijf minuten. En die geeft daar een, een groene kaart, een gele kaart. En uh, misschien af en toe een rode kaart. Is heel leuk uh, om te horen. Maar het gaat eigenlijk nooit over voetbal. Maar het ging nu over de VVD. En daar had hij het woord bedrijfsblind. Ja. En toen moest ik eigenlijk heel erg aan PSV denken. Want Mike die noemt wat op. Ik heb wat opgenoemd. En dan wil je toch dolgraag door met een trainer. En die geeft je in feite alle tijd ook om te beslissen om wel of niet door te gaan. He, je laat je weer aan het lijntje houden. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een vorm van bedrijfsblindheid. Mm -hmm. En uh, ja, misschien dat PSV nu uh, daarvan verlost raakt. Uh, nu uh, Smit uh, ja. zijn uh, afzet heeft aangepakt. Het was ja, wel,
2: Canada wel, vorig jaar waar PSV toen uh, van won uit in de Europa League. Waardoor ze doorgingen en
0: ja, toen werden ze Dat was een 11 met een gemiddelde uh, leeftijd van is. 38 jaar. Ja,
1: die... Hier konden ze niet eens van ze winnen volgens mij thuis. Hmm. Wat ik het meest bijzonder vond, en dat kun je de mensen van PSV Media niet kwalijk nemen. Want als je voor een clubkanaal werkt, dan ben je natuurlijk ook met handen, met handen gebonden. Maar wat wel heel erg opviel, er stond een filmpje van acht minuten. Even de uitleg van Roger Smit waarom hij nou bij PSV wegging. Maar heel eerlijk, ik weet het nog niet. Het lag niet aan Toon en aan Sean de Jong. Het lag niet aan de beperkte mogelijkheden. Het uitblijven van transfers. Het lag eigenlijk helemaal nergens aan. Ja, ja. En zijn gevoel. Ja, zijn gevoel. Ja, ja, gevoel, ja. Gevoel. Dus ja. Als, je, als je dan kijkt, dan gevoel. denk ik van ja... Of je bent de boel aan het meten. Want natuurlijk is er een reden waarom je weggaat. En dat is waarschijnlijk dat ik al een aantal Duitse clubs geïnformeerd heeft. En hem gewoon komende zomer wil hebben. Maar ja, zeg dat dan. Ja, ja.
0: maar dat weten we natuurlijk niet. Uh, dat vond ik wel goed. Van dat hij afgelopen winter nee zei tegen Leipzig. Uh, hij had zo die, die trein op kunnen stappen. En dat, dat heeft hij uh, niet gedaan. En ik denk dat eerder uh, de onmogelijkheden bij PSV, want er werd wel, uh, dat, dat hoorde je af en toe wel uh, doorcijpelen, van hij wil veel meer. Hij wil, wil investeren. En PSV belooft miljoenen. Uh, en Er worden miljoenen opgehaald, maar ja, investeren ja. in echt spelers die PSV veel verder brengen, dat is natuurlijk eigenlijk niet gebruikt. Ik
2: kwam overigens een reactie binnen via, via Twitter van uh, Nick, die zei, hoe groot acht je de kans dat Mark Overmars alsnog voor het vertrek van uh, Smit gaat, uh, gaat liggen? <lacht> nou <ja. lacht> het is natuurlijk een goede onderhandelaar, hè? Met Li Levi van Tottenham, een van de beste onderhandelaars van Europa. Ja, maar
1: je krijgt hier een, een bijl in je nek als je kritisch bent over, over PSV. Maar wij hebben echt maanden geleden al geroepen dat, uh, dat Ajax-fans ook hoopten dat Smit zijn contract zou verlengen. En nu kwam er gisteren een heel grappig uh, fotootje voorbij, waarbij een soort Ajax-fans demonstratie was, met een heel groot spandoek. Smit moet blijven. Maar dat is echt wel het gevoel, dat, dat PSV... ...onder Roger Schmied niet verder komt... ...en dat Ajax gewoon ja, met gemak... ...kampioen kan worden. Mm. Nou moet je wel heel erg oppassen, want Roger Smit kan dit seizoen... ...gewoon nog kampioen worden. Hij kan de beker nog pakken, hij kan de Conference League nog winnen... ...en dan heeft hij vier prijzen gepakt dit seizoen. Zo. En dan komen we er wel op terug in deze podcast, denk ik. Maar ja, bij Ajax zagen ze dit natuurlijk wel heel ja. tevreden aan... ...want PSV werd niet beter onder Roger Schmied ...wat andere mensen ook bewegen. Ja, ik wil
0: het toch. Wat even wel omdenken. doodzonde is, wat ik wel doodzonde ja. vind. Hè. Psv is echt is toch een van de drie van de grote drieën. En uh, ja, ze hebben daar toch een voetbalbolwerk van gemaakt. En mm. je hoopt gewoon ook dat er bovenin de Eredivisie en dat is er nu voor een gedeelte. Denk ik dat het meer heeft te maken met Ajax dan met Psv. Ja. Een strijd. Hè, tussen, tussen de drie. En dat wil je eigenlijk, natuurlijk, tot de laatste speeldag hebben, gewoon. Oké, okay, maar
2: even omdenken, hè? want er is heel veel kritiek op Smit. Ik, ik denk even omdenken.
0: aan. Ja, 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 ik heb
2: ik geleerd van de adjunct hoofdrector. Die zegt, je moet af en toe. Moet je er even op een andere manier insnijden. Hè? Net als die mokka -taart. Nee, maar als je kijkt naar. Even
1: een vraagje eraan. Heb jij deze week met Rolof Hemmer gezeten, of niet? Over, over die, al... ja, die zit nu met corona thuis, hoor. hoor.
2: Oh, is dat zo? Ja, dus... Oh. Nee, nee, dat was al Zit dit schermpje er
1: even goed tussen? Ja, nee, dat is Roelof.
0: Roelof heeft corona? Ik heb
2: vanochtend zelfs een booster genomen. Dus wat dat betreft moet ik helemaal veilig zijn. Maar Van Bommel... Voor je vakantie. Van Bommel en CoQ. Dat is het enige waarvoor jij een booster hebt genomen. Ja, ik wil natuurlijk gewoon apresistie. Dat je zo'n wintersport is. ben al 18. Wat ik dus wilde vragen is... Van Bommel en CoQ was op een gegeven moment veel chagrijn over... over de manier waarop ze speelden met PSV. Het was allemaal niet zo aantrekkelijk als gehoopt... Toen kwam Schmid met zijn full gas. 4-2-2-2. Het was wel een coach een waarvan pression. je dacht... Hey, die, die heeft er wel een bepaalde visie op. Hè, bij
0: Leverkusen, bij Salzburg. Ja, maar Leverkusen is het helemaal niet zo goed gegaan. Hij had hier al een paar jaar
2: gezeten. Champions
0: League door... Ja, maar gaan maar maar, door maar Leverkusen speelt wel vaker Champions League. Dus daar is ja. het helemaal niet. Bij, bij Salzburg, kijk daar is zijn naam gevestigd. Zeker in Nederland. Dat hij hier natuurlijk Ajax helemaal op een hoop speelde. Met uh, Red Bull Salzburg. Ja. Maar ja, daar, daar zaten ook best wel goede spelers die goed terecht zijn gekomen. En als je dat elftal van Ajax ziet van toen... Ja, dan begrijp je wel okay. dat hij uh, ja. alle hoeken van het veld heeft. Twee gezien.
2: positieve punten van
0: uh, Roger Smeet dan? Nou, voor de media een geweldige man. Hij stond altijd open voor de media. oké okay. uh, In zijn persconferenties, niet één op één, maar ja. in persconferenties. Uh, hij hield zich altijd uh, vast aan zijn eigen idee. <lacht> nou, dat is goed, want dan krijg je... Uh, <lacht> ja. zelfs als, uh, uh, als over Donny van der Beek, weet je wel, wordt gesproken <lacht> bij Man United. Ja, dat krijg wel een discussie. Dat eh? is nu
1: ook weer, hè? Van, Maar, maar, dat is maar nou, heb, nou, ik heb pas één positief en, puntje gegooid.
0: En mag ik, mijn laatste positieve punt is dat het is mislukt, hè? waardoor waardoor we hopelijk af zijn van dat eeuwige gezeur van dat het Duitse voetbal en die Duitse opleidingen ja, nee, zijn dit allemaal is, dit is zo geen, Dit geweldig. is geen
2: compliment. Dit is geen compliment. Nee, is nee, we zijn compliment. af van het gezeur. Ja, dat dat nee. is toch.
1: Hè? zijn is toch niet, blij. Maar dat, dat is, het is geen positief van van punt nee. van Rogge Smit. Kun nee. je nog een tweede punt bedenken? Ja.
2: Noem eens drie positieve
1: punten. Ja, Mike U kijkt zo drie. lief.
2: U kijkt zo lief. Zeg je dan? Jij, Mike.
1: U kijkt het lief als Marielle weken politiek debat. Nou ja, ik, ik denk dat op zijn voorspraak Sangare is gekomen. En dat vind ik toch wel een heel positief Kijk, punt van, ja. van Rosmeer. En twee? Tweede punt is dat ook op zijn voorspraak Ramalio is gekomen. Dat vind ik ook wel een goede. Nou, vooruit... Dat de wereldkampioen uh, Guts is gekomen, dat vond ik niet zo heel erg goed van. Nee, nou
2: zometeen nog wel meer, omdat natuurlijk de vraag is wie hem gaat opvolgen bij PSV. Eerst even de stellingen. Ronald Koeman die moet wel gefrustreerd zijn nu Barcelona in één keer wel massaal aankopen kan doen.
0: Nee, want Ronald Koeman heeft zelf ook aankopen kunnen dus, doen. Dus? Het eerste jaar al en het tweede jaar opnieuw. Oh, wow, stelling. Dit stelling, ja. Oh, dat moest er eerder in het programma. Dat hebben we net
1: gehoord, hè? Het eens of oneens? Je bent uh, dus oneens. Oneens, ja. Jij? Mike? Ik ben het eens. Gaan maar stelen. dit was geen stelling. Dit was gewoon een bloemlezing. <laughs> Arnezen, de perfecte technisch directeur van Feyenoord. Oneens. Eens. Ik vind het prachtig dat
2: spelers, trainers en scheidsrechters actie voeren voor volle stadions. Oneens. Eens. De PSV moet vol voor Henk Vrezen gaan als nieuwe trainer. Eens. Oneens. En Senegal wint de Afrika Cup. Eens. Oneens. Ja?
1: ja ik heb vandaag besloten alles gewoon even ja, tegen, tegen de te okay. doen. Krijgen we ook door in de... Nee.
2: Moeten we nog iets... Uh, wi willen jullie nog iets kwijt over de, over de Afrika Cup? Mike? Is er nog iets wat je, wat je... Ja, Onana die kan weer terug naar Amsterdam natuurlijk.
1: Zeker. Ja. Ja, ik vind het wel mooi als je drie keer een verlenging hebt gespeeld... dat je dan als Egypte denkt te kunnen claimen... dat de finale een dag later gespeeld kan worden. Maar ja, dat hoort wel bij de Afrika Cup, denk ik. Maar ja. ik moet zeggen, ik word niet uh, heel erg warm of koud van de, van de Afrika Cup. Een paar, nee. een paar leuke wedstrijden gezien, een paar leuke momenten. Maar het is over het algemeen uh, heel moeilijk aan te zien, vind ik.
0: Ja, qua overtreding hebben ze toch wel weer aan onze verwachtingen voldaan. Uh, het begon in ieder geval geweldig. En ja, die keeper van Senegal, of nee, van uh, Burkina Faso... En die, uh, die trakteerde ons ook op een uh, geweldige actie in de halve finale. Ja. Toen die even uitkwam en een uh, gozer onthoofde van uh, Senegal. Ja, maar
1: dat is geen overtreding hoor.
0: Dus uh, nee, ja, uiteindelijk die geel gaf uh, rood geloof ik of geel en, en een penalty. En, en de Farve vond het helemaal niks. Nou, die mannen zijn ze nu nog uh, zijn hoofd aan topnaaien. Maar nee, dat heeft wel aan onze verwachtingen voldaan, die hele Afrika. Ja, maar wat lijkt ze, ja. Nice, ja. Qua voetbal leek het nergens op. Maar ik was wel benieuwd of uh, onze vriend Onana... of die al op de bank zit uh, zaterdag of zondag. Mike, Weet je? Nou.
1: Weet ik niet. Nee. Nee. Nou, hij zal nu onderweg naar huis zijn. Dus ik, ik denk dat hij wel op de bank zou kunnen zitten. Ja. Bij Haller... Uh, dat was net tijdens de persconferentie met Erik ten Haag. Die heeft die eerste drie dagen vrijgegeven. En die is uh, met een lege kop... Is hij weer uh, present.
2: Hey, en denkt uh, Ten Hag dat uh, het vertrek van uh, Schmid invloed heeft op uh, de prestaties van uh, PSV?
1: Dat uh, <laughs> moet je in Eindhoven vragen. Dat moeten ze <laughs> daar maar zien te managen. Met welk gevoel heb jij naar het nieuws over uh, Roger Schmid gekeken? Denk je dat het nog van invloed kan zijn op de competitie? Op de titels Ja, dat is iets uh, om dat in Eindhoven te behandelen en te managen. Ik uh, hou het maar met mijn eigen ploeg. Uh, die moet ik goed voorbereiden.
2: Maar dat was weer een beetje een, een zuigerig vraagje wat je natuurlijk stelde. Nee, nee maar ik vind het heel gek. Maar je als je op, dat hij geen antwoord geeft. Als je op
1: een persconferentie zit, dan moet je het nieuws van die week bevragen. En ja, dit was natuurlijk een thema. Mm -hmm. Bij de concurrent geeft de trainer nu al aan dat hij weggaat. Ja. En vaak is het zo dat als een trainer te vroeg aangeeft dat hij weggaat, dat dat toch iets met zijn autoriteit doet. En dat in elftal geval als een plumpudding in elkaar zakt. Dus dat was een zeer relevante vraag, uh, Pim. Nee, Alleen er kwam helaas geen antwoord op.
2: Nee, zoals hij dat natuurlijk wel vaker niet geeft. Je had niet verwacht dat in één keer zeiden van... Nou, ik denk toch, uh, Mike.
1: Nou ja, dat, dat weet je niet. Nee, nee. Okay. Maar was dit een Erik de Nacht-imitatie?
2: <laughs> ik moet zeggen, dat is ook weer jongens... Het is een beetje een gekke podcast. Maar Wouter de Winter, die doet vaak imitaties in zijn podcast. Ja? ja, ja. Van Gideon van Meijeren, oh. bijvoorbeeld. Dat is wel heel geestig. <laughs> maar ik moet me daar vooral niet aan, uh, niet aan wagen. Roel of is zijn. Maar aan. die Misschien geeft hij dus vaker. gewoon airtime dan? In feite geeft hij hem dan ja, niet airtime. Ja, maar soms moet je natuurlijk uh, van Meijeren ook wel... Dan uh, was natuurlijk uh, uh, wel eens ophef over, uh, over het debat... en hoe Bergkamp dan, de Kamervoorzitter... Maar bij jullie is dat het altijd één op één. Uh, hè? Is, is dat houden. niet
0: een handige... Uh, als jullie in je evaluatie zitten, misschien een, een derde man erbij. Oh, ja. Wij hebben het ook één op één gedaan, maar dat was niet alles. Je hè? moet
1: proberen een hele leuke dynamiek uh, te creëren.
0: <laughs> misschien dat we, dat we iemand erbij kunnen halen.
2: Atomos of zo bij, ja. uh, bij ja. afhameren. Het zou toch leuk zijn? Ja, maar, maar
1: ik wil ook af en toe nog wat zeggen. Ook
0: misschien een uh, Afrikaanse keeper. <laughs> voor afhameren. Jezus jongens.
2: Terug naar de inhoud, Mike. Uh, over Ajax, want er zijn aardig wat spelers afwezig, hè? Zondag.
1: Zeker. Ryan Graverberg heeft corona. Uh, Edson Alvarez, die is geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Costa Rica. Waarom hij zo lang in Mexico is gebleven is mijn een raadsel. Om die heeft de laatste wedstrijd heeft hij daar vanaf de tribune toegekeken. Maar die, uh, ja, zijn knie wordt verder onderzocht. Is een groot vraagteken voor zondag. Speelt waarschijnlijk niet. En Martinez... Hij heeft een, heeft een probleempje in zijn bovenbeen, spierblessure.
2: En bij Alvarez en Martinez hoe lang zijn die er eventueel
1: uit? Of is dat nog niet uh, bekend? Dat is, uh, dat is de vraag. Martinez was wel heel opgetogen teruggekomen in, uh, in Amsterdam. En mm -hmm. dat vond Ten Hag ook wel heel veel waard. Twee keer 90 minuten gespeeld, twee keer gewonnen. Ja, dat is toch in het Argentijnse elftal spelen. Dat is ook voor zijn marktwaarde natuurlijk gigantisch goed. Ja. En ook voor de, voor de toekomst. En uh, Anthony, die, uh, ja, die was aan het zweven. Ook weer een doelpunt gemaakt in de Braziliaanse nationale ploeg. Dus ik denk dat Mark Overmars samen met Daniel Levi, een van de beste onderhandelaars van Europa, ja. dat hij toch wel heel erg blij is dat die Anthony's prijs elke week verder, nou ja, ver, verder omhoog staat. Aan gaat. de andere kant
2: is een vertrek deze zomer wordt steeds aannemelijker als je in dit soort wedstrijden ook weer een prachtige ja. rol maakt. Misschien is uh, Bergheim wat. Ja. Maar denk je dat, dat Anthony volgend seizoen nog bij Ajax op had?
1: Ja, na de Olympische Spelen was Bayern München al heel serieus. Maar ja, Bayern München is eigenlijk wel een beetje afgehaakt. Om, omdat uh, zeg maar de speler die ze daar hebben, die heeft gewoon, uh, gewoon bijgetekend. Uh, onze buitenspeler, hoe heet die? Uh, tut tut tut.
0: Gnabry, nee. nee. Die heeft een Coman ook niet. Ja, Coman. Is hij bijgetekend? Ja. Oké. Okay.
1: Uh... Die, die stond op het punt om weg te gaan. Die heeft bijgetekend. Dus ja, Bayern München zal niet meer geïnteresseerd zijn. Maar ik denk dat Bayern München, die waren destijds wel bereid om 30 miljoen te betalen. Maar dat is een bedrag waar Ajax al lang geen genoegen meer neemt. Ja, Ik denk ja. dat je aan het dubbel of misschien nog wel, nog wel ja, meer moet Zeker
0: als je ziet bijvoorbeeld bij Paris Saint-Germain. Dat is echt een hele grote Braziliaanse enclave. Ja, enclave. Ja, en wie is, zoals welke spelers. Ja, dan, ja, nou, met met twee, twee hele belangrijke spelers in het Braziliaanse elftal. Marquinhos, die samen met Thiago Silva achterin staat. En dat is gewoon uh, een van de beste verdedigers van de wereld. Samen met Neymar natuurlijk voorin. En ik denk dat dat uh, best wel eens uh, een kandidaat kan zijn om... Uh, Oké,
2: okay.
1: en dan
0: is het wel uh, nou ja, 60 miljoen minimaal
2: wat je, op, je daarvoor zou kunnen ik, gaan, ik uh, denk, gaan vangen. Ik,
1: ik denk dat Overmars misschien nog wel aan meer denkt. En het is wat Valentin zegt, bij Paris Saint-Germain lopen heel veel Braziliaan. Maar als je ook ziet hoe hij wordt opgevangen... Wie eigenlijk he, allemaal, Mike? Marquinhos? <laughs> nee, Mark. Dus ja... Even voor de luisteraars, we hadden daar eventjes
2: een, uh, oh, ja, we kwamen er even niet okay. heel snel uit uit alle namen, maar het is hartstikke mooi dat jullie dat zo toch nou, op te
0: leveren. Dat, dat zeg jij nou, maar die had ik in één keer. Nou ja, maar ja, hallo, mag het even.
1: Dus jij ja, gaat we nu we... eigenlijk gewoon toegeven dat ik in deze podcast geknipt word? Nou,
0: we hadden, ja,
2: god, soms, <laughs> bijna nooit, bijna nooit, dat is zo knap aan deze, deze podcast. Nee, maar god, als de chef voetbal even niet op een naam komt, dan moet je knippen. Dat is voor het imago uh, toch wel ja, belangrijk. Goed. Toch? Ja.
1: Maar goed, waar waren we gebleven? Geknipt voor de pop. Uh, ja.
2: Nou, maar goed, Anthony, dus aan de andere kant, Mike of ik weet niet of je nu onderbreek, maar er uh, komen ook veel vragen binnen over de contracten die uh, niet komend uh, deze zomer verlopen, maar het seizoen daarna. Gavenberg natuurlijk onder andere. Gaat overmaars daadwerkelijk die hardere toon hanteren en hem um, dus deze, als het niet op korte termijn verlengd wordt, hem uh, um, um, op de bank zetten, bijvoorbeeld.
1: Nee, ik denk dat het niet nodig is. Ik denk, ze, ze zijn er nog niet uit. En het is ook zeer de vraag of ze eruit komen over een nieuw contract. Ik, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden.
2: Nee, en daar heb je toch anders bericht, hè? Dat, van, dat hij toch graag wilde blijven.
1: Ja, maar daarna ben jij volgens mij een hele tijd aan het compenseren geweest. Daarna mm -hmm. heb ik wel gezegd dat het in eerste instantie er heel goed uitzag. Maar dat het toch allemaal moeizamer werd. En dat komt ook omdat er best wel... <lacht> zo, gaat even de telefoon schraven, be, best, uh, best wel veel belangstelling voor hem is. En ja, ik, ik denk dat ze daar niet uit gaan komen. Nou heeft Ajax wel één heel groot voordeel bij, uh, bij Gravenberg, de familie Gravenberg zelfs. En dat is dat, dat normaal gesproken wel een familie is die vindt dat Ryan niet gratis de deur uit kan lopen. Dus ik denk dat er wel gestreefd wordt om hem komende zomer te verkopen.
2: Ja, dat is toch wel uh, opmerkt. Dan loopt er best wel veel weg natuurlijk deze zomer. Hè? Bij Ajax, als Maslow oh, ja. hier weggaat, Gravenberg gaan, weggaat. Dat zijn misschien... ze wel
0: gewend hè, eigenlijk, de laatste ja. jaren. Dat er uh, toch wel belangrijke spelers weggaan. En ik denk dat dat ook voor Erik ten misschien wel een, een, een signaal is om te zeggen van... Ja, dan moet ik voor de derde keer moet ik Ajax uh, opbouwen. En misschien dat je toch wel een aanbieding uh, ergens vandaan krijgt... Waar die, uh, ja, waar die misschien meer toekomst in ja. ziet dan... Weer het kunstje flikken bij Ajax. Krijg je misschien uh, Roger
2: Schmid en uh, Erik Ten Hag in de Bundesliga? Hè? Wie weet, zou dan ook nou, zijn. Ja, maar ik zou
0: niet weten. Iedereen hebt maar over de Bundesliga en Erik Ten Hag, Maar bij welke club moet hij dan? Uh, ja. hè, want nou, jullie, jullie vinden Dortmund allemaal maar een, een verbetering ten opzichte van Ajax. En dat vind ik helemaal niet. Bij nou, is,
2: met, Dortmund... de begroting van Dortmund is hoger dan die van Ajax. Ja, ja maar dat maar,
1: is die van uh, wat uh, waarschijnlijk ook. En,
2: uh, ja, nee, dat is ook wel weer zo. Laten
1: we eventjes doorgaan. Ik, ik denk dat ja? Erik Ten Hag... Ook best wel, dan zal hij wel nog misschien iets aan zijn Engels moeten doen. Maar dat hij uiteindelijk ook geschikt is voor de Premier League. En dat hij er daar ook gewoon heel goed op staat. En zeker als hij nu van Benfica zou winnen in de dubbele confrontatie. En dan weer de kwartfinale of misschien zelfs wel de halve finale bereikt van de Champions League. Mm -hmm. Ja, dan heeft hij gewoon de clubs voor het uitkiezen, denk ik.
2: Ja, Ragnik die had uh, trouwens inderdaad gezegd waarom dat Van der Beek zo'n aardige jongen was. Hè? Hij, uh, Wie had dat gezegd? Ragnik uh, over Van der Beek.
1: Ragnik. Ja, knip maar ja. even hoor. Wat? Ranjik. Ja, sorry, ik
2: zei Ragnik. Ik zit eventjes in mijn in internationale ja, uh, uh, modus natuurlijk. Ja. Maar Manchester United ja. zou wat dat betreft, uh, hoeft niet geknipt te worden hoor. Maar Manchester United zou wat dat betreft dus een serieuze optie kunnen zijn, denk
1: ik nou ja, nog steeds. Ja. Kijk, Ragnik is, uh, zoals iedereen weet, een Duitser. <laughs> en dan wil ik, ik Erik ten Hag in Duits ja, Duitsland. Ik weet niet of nationaal, maar... <laughs> ja, uh, nee, uh, ja, ja, ja. nee, maar Erik ten Hag heeft natuurlijk wel heel goed, of goed gepresteerd. heeft gewerkt bij Bayern München 2. En ja, een, een Duitse technisch directeur... die zou wel eens bij Erik ten Hag uit kunnen komen. Ook door zijn werkwijze, zijn verleden bij Bayern München. Het zou mij niet verbazen als Manchester United serieus wordt voor Erik de...
0: ja, nou boeiend. Het zou heel raar zijn als iemand die dat heeft neergezet zeg maar, de afgelopen jaar... niet in beeld is bij hele grote clubs. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat gaan we
2: afwachten in elk geval. Frank Arnezen die gaat vermoedelijk verlengen bij Feyenoord. Niet allemaal succes geweest wat hij bij die club heeft, heeft aangetrokken. Maar het, 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 er zit wel een goede vibe nu bij die club, toch?
0: Ja, maar er ligt een vibe aan Frank Arnezen en, en zijn aankopel van Arne Slot... En zijn trainingskwaliteiten en de spelers die hij heeft uh, aangegeven. waar Feyenoord uh, behoefte aan heeft. en die versterking zijn voor Feyenoord. Oorsnus, uh, uh, die, die zeg maar afgelopen zomer is gekomen. En, maar daarvoor heeft Arnees een aantal spelers gehaald. Hè. Antonucci heeft hij gehaald, uh, Bozenik heeft hij gehaald. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet echt. Uh, ja, geen versterking voor Feyenoord. Uh, sterker, ze zijn allemaal weer vertrokken. En dat heeft bij elkaar ook 7 miljoen of zo gekost. Nee. Ja, en dat was voor Feyenoord een hele hoop geld. Dus, dus aanvankelijk uh, de, de, de eerste jaar, of het eerste jaar, onder Arnees eerste anderhalf jaar, dit waren natuurlijk geen succes.
2: Nee. En nee. nu
0: draait het, maar nu heeft hij wel, uh, en daar is hij ook verantwoordelijk voor voor het aanstellen van slot. En hij heeft niet alleen slot gehaald, maar hij heeft natuurlijk ook uh, het boekje van slot gehaald. Het scoutingsboekje.
2: Ja, ja. overigens hebben ze dus uh, meer dan drie uh, aanwinsten. En ze mogen niet allemaal worden ingeschreven voor de Europa League. Dus Hendricks, uh, Weulemurk en, en Besset, die zijn er... Uh, of uh, Besset dan niet, nee. uh, zeg ik het zeg niet goed. En Center, uh, die, uh, die gaan we uiteindelijk we in de Europa League zitten in de
1: Conference League, In de Conference League,
2: ja. Dus je mag er niet vijf, want Dani Alves is er bijvoorbeeld ook... Uh, is, is niet ingeschreven voor Europees voetbal met, ja. uh, met Barcelona. Uh, wat ik me afvraag, Arne Slotten, hè, want uh, het, wordt...
1: het was trouwens vandaag op de persconferentie van Ajax wel een vraag. Ja. Of dit jaar de vinkjes goed waren gezet. Ja. Robby en Iataren zijn ingeschreven voor de Champions League. Iataren ja, ook. Ja.
2: Hey, heeft hij ook een vraag al getraind met jong Ajax
1: eigenlijk? Zeker. Hij, is, uh, hij wordt onderworpen aan de performancecoach van Ajax 1. Hij uh, valt officieel onder... Verantwoording van Jong Ajax. Maar toen daarna gevraagd werd op de persconferentie... zei hij eerder, nee, hij valt onder mij. Maar Jong Ajax begeleidt hem. En hij uh, ja, wordt dan een heel strak uh, regime onderworpen. Hmm. Hij traint nog niet alles mee met Jong Ajax. Daar is hij gewoon niet fit genoeg voor. Dus hij doet de warming-up mee, paas- en trapoefeningen. Ja, en hij is de hele dagen op de club. En hij pakt het gigantisch goed op. Hij is elke dag op tijd. Hij, uh, ja, hij trappelt van ongeduld. En volgens mij wil hij liever... Uh, de Champions League spelen dan, dan nog, uh, nog een paar weken trainen. Hij wil eigenlijk sneller dan hij kan. Maar dat wordt heel goed begeleid bij Ajax. Ze, ja. zijn, ze zijn een traject begonnen. En ze hebben alle hoop dat ze een herboren Moe Iatara ja, hè? Nou,
0: hebben wat, wat wel gunstig is voor die jongen. En daar heeft hij natuurlijk ook respect voor. Voor de Carrières van uh, Gerald Vanenburg en John Heidegaan. Die zitten allebei bij jong Ajax. Dus wat dat betreft, uh, ja, moet dat eigenlijk uh, goed komen. Hmm. Ja. En dat is te hopen voor, voor hem en voor Nederland en voor Ajax en voor alles en iedereen natuurlijk.
1: ja En maar, hij, hij wordt ook in alle opzichten. Uh, Ajax heeft bijvoorbeeld, en dat kijk, dat werd laatste keer belicht bij PSV. Maar bij Ajax is er ook voor alle jongens die alleenstaand zijn, die kunnen gewoon de keuken inlopen en aangeven dat ze s'avonds, uh, al, al zijn het een traiteur, tra pizza zou eventueel ook kunnen, maar we dan wel een hele gezonde pizza. Ja, je denk hebt ik. van die bloemkooldeegpizza's. Hè? Ja, die zijn heerlijk, met een bloemkoolbodem. Ja. Ja, die moet ik dus, die eten wij dus maar thuis. Maar voel je het nee, verschil? Ja,
2: dat is echt vreselijk. maar die, die eten wij thuis, ja. ja
1: voel, je, voel je het verschil?
0: Bij Ajax loopt met traiteur en bij PSV moeten ze het doen met de Jumbo. Nou,
1: ja, weer een sponsor
2: afgehaakt. Ja. Maar uh, dus dan kan je nee. echt zeggen van... Uh, ja?
0: Ja, nee, dat is
1: natuurlijk uh, het is precies hetzelfde. Maar Mike, die geeft dan... Nee, Ajax nou ja, nee ik zei al, ter al ter zijn de... ter, 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 Kun je dus gewoon je eigen maaltijdbox meekrijgen bij Ajax. En dan, uh, ja. Dus de begeleiding van Moe Atari Die gaat zelfs verder dan tussen de, de, de poorten van, uh, van de toekomst. Ook. Maar dan krijg je een maaltijdbox mee naar huis?
2: Ja. En dan moet je zelf
1: gaan koken. Dan moet je wel, een magnetron nee, hebben.
2: Opwarmen.
0: Nee, opwarmen. ja Ik denk dat die gasten kunnen koken. Dat
2: hey, dacht ik al. Jezus man. En, en, ja, kim... en PC heeft dan Jumbo als uh, PSV food de... delivery? Ja,
0: Jumbo pakketten. Die krijgen Jumbo pakketten. Van Frank ik denk, Lammers komt die langsbrengen ja. waarschijnlijk. Ik denk ik dat, dat het wel een succes zou zijn als ze dat in de winkel zouden verkopen. Hij komt wel in de cover. hè? Ja. Nee,
2: als PSV-Jumbo als, uh, als, uh, PSV, Jumbo pakketten zouden ja. verkopen. Ja, in een dat over dan? een Omstreek. Wat zou er dan
0: in moeten? Hè? Ik, ik de, hè? Wat zou er dan in zitten in die maar, uh, Een heel klein kalimeroetje. Maar die kan je na de zomer kan je die er weer uithalen. Uh, ja, 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 ja. Een klein kuipetje ja.
2: Pardon, wat mijn vraag Moet was, was je eigenlijk... Ja, het raakt me gewoon enorm. Maar wat mijn vraag was eigenlijk... Arne Slot, die is in het verleden in deze podcast... ook wel eens in verband gebracht met Ajax voor, als coach voor de toekomst. Ik, ik hoorde Wij, de afgelopen week... Voor de toekomst? Nou, dat het, Ajax? In, dat het een interessante coach zou zijn als Ten Hag zou vertrekken. En ik hoorde hem ook dat PSV... Zou PSV een lijntje eens kunnen uitwerpen naar Arne Slot? Zou dat een verbetering voor hem zijn? Die interessant zou zijn. Hij zit natuurlijk pas net bij Feyenoord, maar dat nee, kwam er denk ik
0: niet. denk ik haast niet. Want, want PSV en Feyenoord zitten een beetje op dezelfde, hetzelfde niveau. Dus uh, kijk, Ajax is dan wel weer van een ander kaliber. Ook omdat de mogelijkheden daar veel groter zijn. Ja. Dus ik, de, ik denk niet dat, uh, dat hij Feyenoord uh, de rug zal toekeren voor uh, PSV. Nee. Denk ik haast niet.
1: Ik denk dat hij het uiteindelijk misschien ook niet voor Ajax zal doen. Al durf ik daar mijn hand niet voor in het vuur te steken. Maar ik denk niet dat hij voor PSV zichzelf al ellende op de hals gaat houden. Nee, nee, nee. Over... O, Berghuis zei het ook niet hè, toen... <coughs> Die naar natuurlijk ook naar PSV. Dan ja, ja, zag dat, hij ook
2: niet als de stap omhoog. Uh, nou, bij... Hij
0: zag al wel, want ze waren natuurlijk met elkaar in gesprek. En uh, de, volgens mij waren ze er ook zo goed als uit. En uiteindelijk, de, de clubs, nou ja, dat, dat was niet helemaal duidelijk of, wij, of die er nou ook uit waren, ja of nee. Maar er kwam toen alweer heel veel op gang. Uh, in, in, uh, rond, rond Feyenoord en uh, rond Berghuis en zo. En toen hebben ze ervan afgezien. Toen heeft hij een verbeterd contract getekend bij, bij Feyenoord. En, uh, en, en daar uh, een hele mooie clausule in op uh, laten nemen. Uh, dat hem uiteindelijk uh, in staat stelde om uh, naar ja. Ajax te gaan. Ja. Maar, het...
1: maar jij wilde het over de opvolgers van Roger Smit hebben? Volgende.
2: Ja, daar wilde ik naartoe inderdaad. Dus uh, Arne Slot, die strepen we door. Ik noemde Henk Vrezer in de stellingen, omdat jij in de video zei... Uh, die we gisteren hebben opgenomen ja. op donderdag dat Fraser had iets, iets laten vallen over een, ja, een club waar hij ja. wel aan de slag zou kunnen gaan
0: het nee, nee, idee nee, uh, iedereen denkt van uh, nu uh, ja. Feyenoord en S.Utrecht, utrecht dat zijn mijn clubs, maar voor zichzelf had hij ook nog een hele andere club uit de eredivisie ja. op het oog waar hij uh, verrassende wijze uh, graag zou willen werken ja. nou, heeft hij al bij PSV gewerkt in de jeugdopleiding en ik denk dat het PSV is ja, daar zou hij graag. Uh,
2: zegt hij dat hij daar zou willen werken of kunnen werken? Nou, hij uh, zou
1: willen werken volgens mij.
2: Dus het is niet zo dat daar lijntjes uh, lopen. Vol, of vol, dat hij daar heeft geen lijn getoond.
1: Is het heel gek gedacht als hij misschien via commissaris Blind, die nu even geen commissaris is, maar na het WK wel weer, misschien een lijntje heeft gelegd met Aja?
0: Nou, ik denk dat het bij uh, Heen, Fraser en Ajax dat het geen uh, combi is. Nee, maar met maar PSV uh, zou dat wel uh, ja, meer Ja, ook uh, Henk die haalt alles uit zijn ploeg en dan, dan kun je ook zeggen van dan haalt hij ook bij Ajax alles uit. Mm -hmm. Maar Ajax vraagt wel een bepaalde speelstijl en een bepaald uh, ja, uh, filosofie van, van voetbal en ja, dat zie je niet echt bij Henk, maar misschien uh, dat het dat hij dat wel in zich heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat Ajax hem daar de kans niet toe Nee, nee. nee. En dus, ik denk niet dat hij bij Ajax op mijn lijst staat. En
2: Filip Kalkuijen, die, die zei zelf al wel dat hij interesse had als PSV ja. bij hem aan te kloppen. Nou ja, goed, waarom Het was ook het
0: ook goed niet? getimed, dat interview nou, in de Nou, ja. ja. Maar ook, ja... Maar hij, helaas had hij ons afgezegd, omdat hij al bij VI oh, zat. Oh, echt waar? Ja, hij vond het een beetje te. En daar kon ik me ook wel voorstellen om twee grote interviews hmm. in één week te geven. Hadden gegeven? jullie die
2: kop er ook uitgehaald, denk je? Dat hij open staat voor PSV. Nee, weet ik niet. Een beetje een flauwe opmerking. Maar in ieder geval uh, wel interessant als optie. Ja, ik,
1: ik, ik denk dat het een hele logische optie is. Omdat Ruud van Nistelrooy heeft aangegeven... nog niet in het diepe gegooid te willen worden bij, bij PSV1. Nou ja, als je naar de statistieken en de prijzen van Philip Koku kijkt... hij is gewoon van de drie. Koku, Van Bommel, Smit De best presterende trainer. Waarbij Smit de slechtst presterende trainer is. Maar ja. dat is terzijde... Ik denk dat het heel logisch is om Koku dan zeg maar de periode te laten overbruggen. Misschien met Van Nistelrooy als assistent. En dan uiteindelijk de, de, de weg vrij te maken voor Ruud Van Nistelrooy zelf. Maar ja. ik zou ook Wim Jonk een hele goede kandidaat
0: vinden. Filip uh, heeft natuurlijk wel in het tijdsbestek uh, uh, daar gezeten toen Ajax nog niet zo met de beide rommelde. Dus... Die prestaties van toen zeggen niet alles. En ook de manier van spelen was ook niet. Nou ja, we hebben natuurlijk Derby uh, gehad, waar het natuurlijk. Ja, daar heeft hij vrij lang nog kunnen, kunnen zitten. Ook
2: nog Rooney, volgens mij, op een gegeven moment erbij uh, gehaald. Maar dat was natuurlijk geen succes. Nee, nee echt nee. geen succes.
0: Nee. 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 En in zijn uh, dingen ook niet. Uh, bij uh, vele nee, nee, Dat was ook geen succes. Nou, en Wim Jonk, uh, maar ik zeg, zeg Wim Jonk, nou, die naam was gevallen. Atomos, die riep volgens mij ook die naam. Atomos, die volgens mij uh, heeft hij niet samen met hem gewerkt, ook nog met Wim. Misschien bij PSV of bij, bij, bij Ajax, denk ik niet. Maar uh, ja, ik vind, vind Wim, die moet eerst uh, Volendam naar de Eredivisie brengen. En uh, zorgen dat die daar nog een jaar of uh, twee in uh, kunnen blijven. Mm -hmm. En dan eventueel een stap maken. Maar het, het zou op termijn zou het wel een, uh, misschien een goede trainer maar, zijn Maar Het zou
1: denk ik een hele goede trainer zijn, omdat hij... Kijk, ik wil niet zeggen dat Smit helemaal geen oog had voor de jeugd. Dat, dat is niet waar, want er braken best wel jeugdspelers door. Maar ik denk dat Wim Jonk nog veel meer oog heeft voor de jeugdopleiding van PSV. Die het natuurlijk wel ontzettend goed doet. Ja,
2: heeft. maar Wim Jong is natuurlijk niet zo heel prettig toen weggegaan bij, bij, bij Ajax. Hè? Dat had natuurlijk ook meerdere redenen. Maar is het, is het een, een coach die, ja, die, die in het profiel van PSV past? Of, of zou, dat, zou dat goed gaan? Hij is
1: oud speler van PSV. En kijk, als je de jeugdopleiding van PSV ziet. Het is een trainer die jeugd durft in te passen. Wil inpassen bij Valaam zelfs. Ja, ik, ik denk dat hij daar wel heel erg zou passen. Ja. Het, ja, het is misschien niet helemaal de speelstijl van PSV op dit moment. Maar,
2: maar dat hij bij Ajax toen wegging, dat we hoeft niet het hele conflict uit de doeken te doen. Maar lag dat ook bijvoorbeeld aan stugheid van Wim Jonk? Of aan, je moet natuurlijk als je een topclub in Nederland traint ook bepaalde ja, dat... kwaliteiten hebben. Ja. Sociaal, emotioneel. Ah, maar als ik, maar ja. je
0: sta staande houdt in Volendam, dan hou je je overal staande. Ja, is dat zo? Ja, de man. Hoezo? Een uh, groot wespennest is dat. Is dat zo? We hebben ze vijf kolonnen, kolonne. twaalf kolonnes. Oké. Okay.
2: Oké, okay. maar jij zei ook nog Valentijn eerder dat als Cocu het overneemt en Van Nistelrooy daarna, dat het ook negatief kan uh, afslaan op uh, Van Nistelrooy?
0: Nou, wel als hij zeg maar uh, assistent wordt van, uh, van Cocu, zeg maar. Kijk, dan, dan, dan sta je toch in een uh, andere rol, uh, sta je op het veld met die, uh, met die hele groep en ze zien je toch als de assistent trainer. Aan de andere kant, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè? Want uh, Arne Slot heeft ook als assistent gefungeerd bij uh, John van der Brom. Alleen ja, die nam gelijk de hele boel over. Ja. En John van der Brom vond dat prima. Want uh, dus hij zag wel dat er wat goeds uh, stond te gebeuren. Dus ja, en ik weet niet uh, in hoeverre uh, ja, dat nou wel of geen goed idee is om iemand warm te laten lopen onder een andere hoofdtrainer. Mm -hmm. Fred Rutte heeft bijvoorbeeld Erik ten Hag laten warmlopen een lange tijd bij PSV, maar die is daarna uh, zelf doorgaan, maar op een ander niveau. Ja. Eerst op een lager ja. niveau. Ja. Uh, go Ahead en naar Bayern en daarna Utrecht en toen Ajax, zeg maar. Die heeft natuurlijk wel een hele carrière, nou ik zal niet zeggen planning, maar wel een bepaalde carrière stappen ja. gemaakt. Ja, in ieder geval. Ik, ik uh, vind het
1: wel een hele interessante gedachte ook Ruud van Nistel uit trainer van PSV1. Ik weet nog dat hij begon bij onder 19, dat was in de periode met, met Kuit en met gaan en dat hij in het begin heel veel moeite had om... ja, als je normaal gesproken altijd zeg maar, de wedstrijden vanuit het veld beleeft... om ze vanaf de zijkant ja, de ontwikkeling die hij doormaakt... en als je jong PSV ziet voetballen... ik moet zeggen, zit er zitten ook een paar grote talenten in. Maar dat is echt wel heel leuk om te zien. Ja, dus, ja. ja Ik ben, okay. ben benieuwd. Dus
0: hij heeft ook die, die link wel naar de jeugd van PSV. Ja, Nou, nou gewoon, En
1: ik moet zeggen, hij
0: gaf in november... had hij een uh, nationaal breed interview had hij ongeveer gegeven... want hij verscheen overal... Dus uh, daar maakte hij wel een hele goede indruk, vond ja, ik. Ja, ja. Maar wat Mike zegt, hij gaf daar ook aan dat hij nog niet in de diepe gegooid wilde worden. En ik denk ook, eh, ja, Herenveen of Heracles, ja, dat, dat lijken mij ook wel clubs ja. om, een, om een stap te maken. En dan roept iedereen natuurlijk gelijk weer van, ja, afbreukrisico en uh, je kan dat degraderen. Eh? Nou, dan geloof ik dat niet zozeer. Maar... Uh, Frank Rijkaard, die heeft ooit bij Sparta gezeten, die is daar En Die werd daarna gewoon kampioen en van uh, Spanje met Barcelona en die won de Europese Cup 1.
1: Hmm. Halve dus, finale van het EK. Ja,
2: ja. Nee, nou, gooi we, nou gooi je natuurlijk altijd uh, James Last erin als we naar het uh, buitenland uh, voetbal gaan. Maar er is volgens mij niet. Is er iets wat jullie op het hart hebben waarvan je zegt dat moeten we bespreken? Anders misschien dat Nicolas uh, Tagliafica ook van James Last houdt, dat weet ik niet. Wat denk
1: je? Ik denk het wel. Oké. Okay. De tango, hè? Oh, James de
0: tango.
2: en de tango. Hebben jullie die ook?
0: Dat is een van zijn uh, beste verkochte...
2: Oh, weet je wat dan? Die soort zoek op, dan gaan we er zo uit met James en de, en de tango. Ja, ja, want
1: ik wil er snel tussenuit. Ja, ik moet nog uit. een stukje tikken.
2: Wat ik alleen nog even wilde vragen, want ik, ik zag uh, een, een quote erbij komen van <coughs> Thalia Fico. Um, um, dit was een unieke kans, een droomkans. Um, ik heb het gevoel dat ik hier niet kan strijden voor mijn plaats, hoe hard ik ook werk. Ja, hij, hij, het stelt me teleur, omdat ik met mijn inzet en professionaliteit nimmer een probleem heb veroorzaakt. Hij is wel echt teleurgesteld, hè?
1: Ja, hij is heel erg teleurgesteld. Hij heeft een, uh, met zijn volle verstand een contract getekend bij Ajax. En Ajax vond het uh, niet verstandig om hem te laten gaan, omdat ze geen goed alternatief vonden. Ja, voor vinden.
2: Gooit nu volgens mij James Last en de tango ja. erin. Nou, daar komt hij. Zet even je Me, koptelefoon ja, op, haal het even
0: nou, de laatste luisteraar. Die valt nu in slaap. Die ene luisteraar die al in slaap valt. Nee, moet, ja, ja. Ik, moet,
1: moet ik dit nog vertellen of is iedereen afgehaakt? vaak nu? denkt dat
0: ik die die de maxima, de maxima afhaakt. Hè, nu? Nee, Maxima die
2: blijft
1: luisteren.
2: Die ja. blijft luisteren.
1: Vertel ja. maar. Nou, nog even over Fico. Ik weet niet of hij op tijd is, want hij was nog niet op, in Amsterdam op vrijdag. Dus ik weet niet of hij zaterdag kan trainen. Maar de kans is heel groot dat hij speelt zondag als hij op tijd is en ja. fit is en geen corona heeft. dan uh, ja, Zonder Martinez, zonder Alvarez, dan zal het <lacht> zo geschoven gaan worden dat hij speelt. Ja, ik word uh, een beetje.
0: Ja?
2: He?
1: Hebben we alles gehad?
0: Nou, ja, want we zitten toch in het buitenland. Uh... Ja. Ja. Nicola Jurgensen. Nicola Jurgensen? Bij Kassim Passa. contract afgekocht, terug naar Kopenhagen. Ik denk dat dat het allerbeste is, want het nou. is gewoon over. En dan te je hier al over En wat nee. is
2: er ooit geboden? Mooie vraag voor onze luisteraars, voor ja.
0: Jurgensen, hè?
1: Door wie? 17 miljoen. Nou was het de Nieuwkassel of
2: Essenvilla was het volgens mij? <laughs> ja,
1: nu is alles verteld. Ja.
2: <laughs> hè? Maar? Nieuwkassel was dat, ja. ja inderdaad. Dank producten. <laughs>
1: maar je hebt wel goed opgelet tijdens de evaluatie, want het was goed om te eindigen. Een keer niet met Ajax, maar met PSV of Feyenoord. Dus zullen ja. we stoppen met Jurgensen?
2: Gaan we eruit. En oh ja, ik wil nog één ding zeggen, dat Feyenoord Bram Ladage heeft als... Uh, uh, voedselsponsor. Uh, ja? Oeh, lekker. Ja. dan moet je zelf uh, naar de
0: supermarkt uh, en nee, het beijden. Nee, nee, maar Bram die brengt toch wel... Ik weet niet wie dat is. Is dat nee, bekend? Nee, dat meen je niet. Nou, is dat bekend? Nou, In ons nou, nou, ja, 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 natuurlijk. Wauw, wat
1: is het dan, Mike? Nee. Dat is de uh, voedselsponsor.
0: sponsor. Ja. 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 Ik ga... Bram Bladage als Rotterdamse Ja. van zuivere frituur. Met, met deze. deze Echt die lekkere, ordinaire, vette patat <coughs> voor het stadion. met die klodders mayonaise in die puntzakken. Je heerlijk je vingers kan aflikken. Oh, dat is helemaal niet het red. Uh, gaat, maar doet hij wel de voedsel dan voor de spelers van
2: Fijnehoek? Uh, van het is gewoon een geintje van Producer
0: Heijn. Die Producer <laughs> produce Heijn is, is van Fijnehoek, uh, die weet dat natuurlijk he? wel. Jongens, ik ga tikken. Maar als okay. ik Producer Heijn zie, dan komt hij zelf ook wel eens bij die uh, brambladage. Oh, ja, en niet één zeker. keer in de week. Ik zeg dank, uh,
2: lieve luisteraars,
0: en ik ben benieuwd
2: wat de evaluatie van de hoofdredactie is op uh, deze podcast. Tot de volgende keer.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door
0: bedcity.nl.